0: Olá, boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Em menos de um mês, devem ser divulgadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2022. Logo depois, entre os dias 16 e 24 de fevereiro, os participantes do exame, que não zeraram na redação, poderão se inscrever ao Sisu 2023 o MEC ainda não informou o total de vagas e nem quantas instituições irão participar do sistema este ano, mas em 2022 foram 222 mil vagas em 6.146 cursos de graduação de 125 instituições. As cinco instituições federais de ensino superior federais de Goiás irão oferecer juntas 6.826 vagas no Sisu 2023. Na Universidade Federal de Jataí, UFJ, Todas as 26 graduações participarão do Sisu 2023 com a oferta também de todas as 1.080 vagas pelo Sistema de Seleção do MEC. A UFG oferecerá 4.414 vagas em 96 cursos no Sisu deste ano. Na Universidade Federal de Catalão, UFCat, apenas 14 das 41 graduações não terão vagas no processo seletivo do MEC. No total, a instituição irá oferecer 1.029 vagas em 27 graduações. No Instituto Federal de Goiás, IFG, apenas 204 vagas serão disponibilizadas pelo sistema do MEC. E apenas 26 cursos de graduação da instituição participam do SISU. No Instituto Federal Goiano, IF Goiano, a participação no SISU 2023 será ainda menor. Apenas 99 vagas em 47 cursos de um total de 72 graduações na instituição e 3.320 vagas disponibilizadas para ingresso de novos alunos este ano. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, prorrogou até o dia 24 de janeiro a data para submissão de propostas em resposta à chamada pública do Programa de Mestrado e Doutorado para Inovação, o MyDay. Este programa tem como objetivo fortalecer a pesquisa, o empreendedorismo e a inovação, por meio do envolvimento de estudantes de graduação e pós-graduação em projetos de interesse do setor empresarial, mediante parceria com empresas. Recentemente, eu conversei sobre o MyDay na Universidade Federal de Goiás com o reitor adjunto e diretor-geral de pós-graduação Estrito Censo da UFG, professor Wilson José Flores Júnior, com a professora e pesquisadora da UFG Leila Garcês de Araújo e com a assistente técnica Karen Rodrigues Andrade, representante da empresa Balagro Agrotecnologia Limitada. Eles falaram sobre a hélice quádrupla que o MyDay possibilita, ou seja, a integração universidade, governo, empresas e sociedade. Vamos acompanhar parte desta conversa?
1: A ideia da hélice quádrupla é justamente uma projetos que, de certa maneira, unam universidade, governo, empresas e que tragam resultados objetivos para a sociedade. né? E os objetivos gerais é, desse programa do CNPq, em primeiro lugar, é fomentar a pesquisa aplicada, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Né? A ideia é a criação de redes de parceria entre o que o CNPq chama de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, no, no caso a Universidade Federal de Goiás, e empresas. E isso em que direção? Né? Na direção de auxiliar as empresas, trabalhar junto com as empresas, no desenvolvimento e na melhoria de produtos, processos e serviços que favoreçam o avanço de setores econômicos, desenvolvimento de novos produtos e assim por diante. Além disso, há um, há um interesse de desenvolver ações de educação, popularização e divulgação científica. É, aliás, tem algo que eu preciso acrescentar, que é assim, além dos, dos discentes de mestrado e doutorado, há também a participação de alunos de graduação e de iniciação tecnológica nesses projetos, né, visando uma, uma integração maior, uma formação de uma mão de obra muito qualificada.
2: Professor, isso é para todas as áreas da Universidade Federal
1: de Goiás? Assim, ele é para todas as áreas, mas o CNPq é, define algumas áreas estratégicas que ele dá preferência. No nosso caso, a gente tem algo que é muito forte é, dentro dessa perspectiva do, do programa Maidai, é justamente as ciências agronômicas, até pela característica do nosso estado, pela, pela força da faculdade de agronomia, pela relação com a, com a economia do, de Goiás e, e há sempre a necessidade para concorrer é de uma empresa parceira. Então, às vezes, o que o que acaba sendo importante na definição é justamente que os projetos tragam essa essa relação com, com as empresas parceiras, o que acaba sendo mais fácil em algumas áreas e mais difícil em outras.
2: Professora Leira, do ponto de vista prático, né, de que maneira aí o MAIDAI tem impactado no seu trabalho de pesquisa?
3: Então, um apoio extremamente importante, porque ele visa é, nos apoiar tanto na questão de equipamentos, quanto material de consumo, quanto bolsas. Esse foi essa interação inicial. No Maidai, você tem recursos de novo financeiros, mas nós temos apoio para a iniciação tecnológica, né, que para cada bolsa de mestrado de dois anos, você também tem uma bolsa de iniciação tecnológica pelo mesmo período e também de doutorado por quatro anos e de iniciação tecnológica pelo mesmo período. Então, essa pesquisa visa o quê? A gente usar menos pesticidas na cultura do tomate, que é campeã de uso de agrotóxicos, que causam um mal terrível a nossa saúde e usar algo que seja mais sustentável, que venha né, como uma alternativa do uso desses pesticidas. Agora a universidade sozinha ela não chegaria ao bioproduto. Ela não tem condições de produzir esse produto em larga escala. Daí
2: a parceria com a empresa. Ou seja, a partir desse desse programa, né? É, fica mais fácil chegar a um produto que vai auxiliar produtores e vai auxiliar consumidores, né?
3: Claro, porque no tomate há cerca de 42, 22 aplicações, né? No caso do tomate de mesa, que é o salada, em seis meses. E no pequeno, que é o industrial... Né, em quatro meses Então a gente tem realmente uma necessidade De buscar uma agricultura Mais sustentável Ecologicamente sustentável, melhor dizendo
2: Karen, e você né, Que é da empresa Balagro né, Conta um pouquinho aí pra gente Como é que vocês chegaram a a integrar esse projeto da professora Leila, né?
4: É muito importante para a indústria e nós como empresas fazer uma parceria para que esses papers, no final, virem notas fiscais, virem produtos registrados com qualidade e excelência de um produto que vai ser entregue para o produtor e para o mercado. Então, nós, da Balagro, a gente sempre está em parceria, tanto aqui com a Leila, né? Na, na UFG, desenvolvendo pesquisa, é, em Brapa, outras universidades que têm descoberto vários tipos de micro com potencial de biocontrole. E aí, depois que, que a gente consegue é, estudar e ter uma eficiência comprovada disso, a gente leva para a indústria para conseguir fazer e multiplicar ele em larga escala industrial, para no futuro ele virar um produto registrado. Então... Como a Leila falou, a universidade por si só não tem uma estrutura para a produção e para conseguir lançar esses produtos no mercado. Então as indústrias vêm com parceria para fazer esses papers, né, esses trabalhos de iniciação científica, de mestrado e doutorado, fazer eles virarem base para o produto final depois. Professora Leila, você disse Sim. que é um fungo extraído Sim. da raiz
2: de uma orquídea. A gente fica pensando, né? Gente, como é que alguém achou um fungo na raiz de uma orquídea que pode controlar um nematóide que ataca o tomateiro?
3: Esse fungo foi descoberto em 2010, então nós temos aí cerca de 13 anos de pesquisa. Mas não começou no tomate. Nós temos esses resultados iniciais, primeiro no arroz... Então nós fizemos pesquisas onde houve um controle de todas as doenças do arroz. O tomate nós iniciamos em 2017 e com todo o apoio também, vale ressaltar, do programa de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas e também de pós-graduação lá da agronomia. Então, são, são pesquisas que no início a gente tinha um objetivo, mas com toda a nossa visão sustentável, que o controle biológico nos permite, a gente foi avançando. Hoje, esse avanço, ele estende também a outras culturas, na cana-de-açúcar... E, além disso, na soja, de mais um nematóide da soja. Tudo com esse
2: mesmo fungo Tudo encontrado na raiz, na raiz da orquídea.
3: orquídea. É. Essa orquídea estava crescida na pedra. Então, o que, que acontece? O um micro que estabelece uma interação com essa planta em condições é, adversas, imagine se estava na pedra, mas a orquídea precisa desse micro -organismo. E o micro-organismo precisa da orquídea. Só que nós, ah, em todos os nossos estudos, nós percebemos que ele atende às orquídeas, nós temos pesquisas também de promoção de crescimento de orquídea, de rosa do deserto, mas também verificamos que ele seria promissor no controle biológico né, de outras culturas. Então, ele não é específico de orquídea, isso é que é mais interessante. Isso realmente é ciência, é inovação aqui na Universidade Federal de Goiás, no Instituto de Ciências Biológicas, né, que é onde se localiza o laboratório que eu coordeno, que é o Laboratório de Genética de micro -Organismos. É necessário um conjunto de pesquisadores. Então, hoje nós temos cerca aí de 10 pesquisadores, além de envolvimento com também a Embrapa Arroz Feijão, que nos deu um respaldo inicial muito importante. E ela abre campo para outros, outras pesquisas nessa área. Porque quando a gente fez esse isolamento, esqueci de mencionar, não veio somente um fungo. Nós conseguimos
2: uma, vários uh, outros fungos. Existe uma certa. Ou existia, não sei, né? É, uma certa visão, assim, dentro da universidade, que não, a empresa tem que ficar longe, né? A gente tem que fazer uma pesquisa mais. Menos aplicada, uma pesquisa mais pura, porque aqui nós temos que fazer um outro tipo de ciência. Isso acabou, professor? E esse MyDive vem no sentido contrário, não é?
1: Na verdade, essa era uma visão que realmente existia. Ela não está completamente superada, mas esse é o caminho tanto da pós-graduação quanto da pesquisa e da inovação na universidade. O, o futuro das universidades passa por essa interação maior, com empresas e com a sociedade, né? Quer dizer, assim, e também com essa preocupação muito grande com a divulgação científica. Né? Isso ficou muito claro durante a pandemia. É, acho que foi um momento em que os pesquisadores descobriram muito fortemente a importância de se, de se comunicar com a sociedade, de mostrar os resultados que a universidade produz, o que, que a, a pesquisa científica tem a oferecer em termos de melhoria da qualidade de vida, de aprimoramento de produtos que a gente utiliza, de descoberta de formas novas de combater problemas que nos afligem. Quer dizer, o Maidai é uma iniciativa do CNPq nessa direção. É um dos programas que tem essa finalidade, que se tornarão cada vez mais comuns e que também dependem muito do, da, da gente como universidade. Depende que a gente, além de ser estimulado pelas agências de fomento, como é o caso do CNPq e da CAPES, é, a gente também, cada vez mais, pense e produz a pesquisa com esse tipo de orientação.
2: Então, a tendência é o MyDai ser ampliado, né, professor?
1: É ser ampliado e é também que a gente, na universidade, é, além de ter o ideia, que a gente vá, vá desenvolvendo pesquisas e buscando fontes de, de fomento e de acordos com empresas de uma, de uma maneira que não fique restrita a um único programa, mas Entendi. que seja parte da nossa atividade contínua aqui na universidade.
0: O de hoje fica por aqui, voltaremos amanhã ao meio-dia. Nossa programação você já sabe, pode acompanhar pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo 1000FG. A seguir temos mais jornalismo com Universitário em Forma. Nos trabalhos técnicos hoje contamos com as colaborações de George Barbosa e Tiago Damaso. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!